0: Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Miguel. Soy el nutricionista de cerdos para Traum Nutrition Latinoamérica y para mí es un gusto eh, participar en el Experience 333 LATAM. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre una temática importante en la producción porcina. Esta temática es las úlceras gástricas en los cerdos. Y al día de hoy vamos a abordar un poco qué son, eh, cómo podemos diagnosticarlas y qué efecto tienen sobre la producción porcina o sobre nuestras ranjas. También vamos a ver las estrategias para un poco mitigar este problema y bueno, vamos con la presentación. Bueno, un poco en la agenda de hoy, vamos a hablar brevemente de qué son las úlceras gástricas desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva patológica incluso. Vamos a ver cuál es el impacto de, la, de las úlceras gástricas en la producción porcina. Vamos a ver cómo se diagnostican y vamos a ver una, una técnica que les voy a enseñar cómo podemos hacerlo. También vamos a hablar sobre las estrategias nutricionales de manejo para prevenir el desarrollo de las úlceras gástricas. Entonces, eh, ¿qué son exactamente las úlceras gástricas? Esta respuesta la voy a dar desde mi perspectiva de veterinario y no de nutricionista. Eh, para entender cómo funcionan las úlceras gástricas, nosotros tenemos que entender cómo es la anatomía y la patogénesis de esta enfermedad o de este problema. Si vemos, este, tenemos un cerdito que está eh, parado en sus cuatro patas y observamos este diagrama del estómago. Y cómo está colocado aquí esta imagen del estómago es como anatómicamente se localiza el estómago. Tenemos en la parte superior la entrada del esófago donde tenemos esta área aquí marcada con cuatro, que tiene un tejido distinto al resto del estómago. Este tejido de aquí es un estra tejido estratificado plano, que es similar al tejido que tenemos sobre nuestra piel. El resto del estómago está constituido por un tejido que secreta moco, entonces este tejido está protegido por mucos. Hacia la parte ventral y caudal tenemos la salida del estómago a través del duodeno. En condiciones normales, en condiciones eh, de alimento, eh, con un tamaño de partícula grande o animales en, 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 en de vida salvaje, podemos observar que el estómago forma capas de pH en su contenido gástrico. Hacia la parte superior, cerca de la parsofagea, que es el nombre en latín de esta estructura anatómica, observamos que el pH está alrededor de 4.5, mientras que hacia la zona ventral el pH reduce a 3. Quizás esta diferencia no es muy marcada, pero debemos recordar que el pH es un valor logarítmico, entonces la diferencia sí es muy amplia en relación a, a los átomos de hidrógeno presentes en solución. Entonces, eh, ¿qué sucede cuando nosotros alteramos las características del alimento o cambiamos la estructura como tal? Sucede que esta eh, solución que formaba capas se convierte en un solo fluido, en, una, en un solo contenido gástrico con una fluidez muy, muy alta. Eso hace que todas las secreciones del estómago, eh, me refiero al ácido clorhídrico o el reflujo biliar, tengan en contacto con la paracifagea y al pasar del tiempo, debido a que la paracifagea no está cubierta de moco, esta estructura desarrolla lesiones, primero eh, paracreatosis, lesiones, úlceras y finalmente incluso una estenosis de esofágica debido al daño muy, muy grave. Entonces, un poco para entender estas diferencias del, del contenido gástrico, quiero mostrarles eh, dos videos el primero, eh, sí, se nos está cargando. Unos segunditos a la presentación. Eh, a ver si está cargando. Uh. Ya, aquí está, sí. Vemos, eh, la primera imagen es un estómago. Eh, de hecho, es una, un video que, que, que me ayudaron a grabar durante mi doctorado en la Universidad de Copenhague. Y vemos aquí cómo es el contenido gástrico de un cerdo que, tiene, que comió alimento con un tamaño de partícula grande. Si ¿Sí vemos, es una solución... Eh, no es un fluido, sino es como una pasta. Ahora, si vemos el contenido de otro cerdo que tuvo otro tipo de alimentación, observamos que el contenido gástrico es muy, muy líquido. Vamos a ver, aquí estoy abriendo el estómago. Eh, bueno, eso que estamos colectando son muestras para análisis de microbioma. Y si ven, el contenido gástrico es, una, es, un, es un líquido total. Entonces eso es lo que le explicaba por qué eh, las características del contenido gástrico sí están asociadas con la presencia o no de úlceras gástricas. Entonces si avanzamos un poco más eh, vemos que tenemos eh, la parsofagia. Aquí tenemos la entrada del esófago. Vemos que tenido este tejido eh, epitelio estratificado plano que está blanquecino y es un reflejo como cuando nosotros estamos mucho tiempo en la piscina y vemos las yemas de nuestros dedos es porque está hidratado este tejido, entonces vemos estas mismas características. El resto, vemos que es un tejido mucoso, lo vemos súper brillante, y tenemos este estómago eh, relativamente sano. Luego tenemos eh, un desarrollo de queratosis. keratosis es una hipertrofia del tejido estratificado plano, y vemos que ya se están presentando unas lesiones. Si es que esto no se trata, no hay cambios en las características del estómago, vemos la presencia de úlceras y en este caso sí vemos una úlcera muy grande en la presofagea y por otro lado también vemos que este tejido de estratificado plano ha desaparecido. De igual manera vemos la presencia de cicatrices cuando ya han cambiado las circunstancias del alimento o un cambio de alimento, sin embargo se observa que el esófago que era inicialmente muy amplio eh, cambió a ser un esófago muy pequeño debido a una estenosis esofágica que es una hipertrofia del esófago que limite el acceso al consumo de los cerdos. Entonces, ¿cómo evaluamos las úlceras gástricas? Aquí tengo un pequeño resumen del sistema de evaluación danés, que es muy descriptivo, que va desde un score eh, o un índice 0 a un índice 10. No importa, no, no, no está mucho texto, solo es como para ejemplificarlo. Vemos un nivel de queratosis, que sería del 1 al 3, luego vemos un nivel de erosión del 4 al 5, un nivel de ulceración. Y también un nivel de cicatriz, porque las cicatrices reflejan que un problema existió en GAR. También vemos un nivel de estenosis fial, y esto es cuando tenemos úlceras severas que han cerrado el esófago, y normalmente es un proceso crónico. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al desarrollo de las úlceras gástricas? Bueno, como ya lo indiqué, uno de los factores importantes es el tamaño de eh, pequeño en, la en las partículas del alimento. Otro problema es el alimento peletizado otro problema asociado es al alimento ad libitum. También tenemos problemas de inanición o cuando se suspende el consumo de alimento en los cerdos. También tenemos eh, estudios que demuestran que es un bajo peso al nacimiento, con lechones débiles, con un microbioma diferente, que tienen un mayor riesgo para el desarrollo de dulces gástricas. Sin embargo, si lo vemos en términos generales, es un problema multifactorial porque no está asociado a un solo factor. Eh, la pregunta es entonces: ¿por qué simplemente no cambiamos la molienda del alimento? Entonces, nosotros en la industria porcina, nosotros trabajamos con márgenes primero muy pequeños y siempre tratamos de extraer la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Por reducir los costos de producción y también porque es un factor importante en reducir el impacto ambiental de la producción porcina sobre, sobre nuestro planeta. Entonces, eh, cuando nosotros reducimos el tamaño de la partícula, tenemos un maíz entero, un maíz con una molienda gruesa y un maíz con una molienda fina, lo que hacemos es incrementar el área disponible para la actividad enzimática. También reducimos la conversión alimenticia entre un 4 y 8%, estas investigaciones disponibles en, 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 en los archivos científicos de la producción. También tenemos una reducción importante de un 10% de la excreción de nitrógeno porque las enzimas tienen un, un sustrato eh, más expuesto para poder actuar y poder utilizar los nutrientes de manera mucho más eficiente. Entonces, eh, no simplemente podemos cambiar el tamaño de partículas si no hay una evaluación detrás de todo esto. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay estrategias que sí, nosotros sí podemos utilizar. Entonces, eh, la pregunta que viene ahora, ¿por qué es importante concentrarnos en, en tener en, en primero sostener la producción porcina y por otro lado, reducir el impacto de, la producción, de las úlceras gástricas sobre la producción? Un factor importante es que eh, nos guste o no nos guste o tengamos presión de todos lados, el consumo de carne en el planeta se va a incrementar. Después de las aves de corral, los broilers eh, ponedoras, eh, tenemos que la carne de cerdo es el segundo, la segunda carne más consumida en el mundo y lo va a ser en los próximos eh, 20, 30 años. Eh, esto también está asociado al desarrollo de países o la disminución de pobreza de países como es en Asia, India, China y también en África. Y recuerden que eh, para el pobre, el primer lujo que se puede dar después de salir de la pobreza es el consumo de carne. Entonces, cerdo y aves de corral son uno de los factores importantes. Eh, otro factor importante es que eh, los mercados actuales se han cambiado. Tenemos nuevos población de, de, de consumidores que están eh, enfocados en un bienestar animal y también una producción mucho más humana. Si lo vemos más aterrizado en nuestro, en nuestro contexto latinoamericano, Vemos que países como Colombia ya tienen protocolos de bienestar animal para las plantas de beneficio o faena de los animales. De igual manera lo tiene Argentina con certificaciones o manuales de bienestar animal y también certificaciones de, de, de bienestar animal para el producto terminado como tal. Entonces, eh, no solo es atender una necesidad de producción eh, de, eh, de carne para el consumo mundial, sino también que esta necesidad está diversificada por una atención o una relevancia mucho más alta al bienestar animal. Entonces, aquí tengo los reportes de un estudio donde se evalúa a los compradores y podemos ver estas diferencias en edad, donde se ve eh, el, el, los estratos por edad, donde vemos cómo se califica eh, a la producción animal. Si vemos en todos los productores en general, vemos que la gran mayoría de productores tienen un nivel de satisfacción alta a la producción animal o con lo que consumen. Si vemos entre hombres y mujeres, vemos que los hombres tienen un nivel de, en las barras azules o celestes, por favor, que tienen un nivel de satisfacción mucho más alta que las mujeres. De hecho, las mujeres son mucho más conservadoras y siempre tratan de buscar un mayor bienestar. Si lo vemos por generaciones, vemos que la generación, el Gen Z. 18 23 años, esos están entre que sí y que no. De hecho, es donde los que van a convertirse en los principales consumidores en los próximos 10 años. Si vemos a los millennials eh, adultos, que en los que me incluyo de 30 a 39 años, vemos que la gran mayoría estamos satisfechos. Si vemos los boomers, vemos que estos están muy satisfechos. Sin embargo, estas personas que están satisfechas están saliendo del pool genético. Lamentablemente tenemos un cambio generacional de la población y esta población que no está satisfecha es la que debemos atender. Por otro lado, si vemos eh, qué es los temas que les importa a los productores, a los consumidores, perdón, actualmente, es el valor nutricional de su producto con un 58% de, de consumidores que buscan esto. También buscamos prácticas de inocuidad dentro de la producción de alimento y luego vemos en tercer lugar, irrelevante, eh, prácticas de cuidado animal. Entonces, el bienestar animal está en tercer lugar, posicionado en las características que un consumidor busca sobre sus productos. Es interesante que a los consumidores más les interesa las prácticas de cuidado animal que el bienestar y seguridad del trabajador, por ejemplo, cuando esto debería ser eh, quizás ponderado en un nivel mucho más alto. Entonces, eh, otro factor importante, no solo desde las características del consumo o de los requerimientos de nuestros consumidores, es qué impacto tiene directamente sobre la producción animal. Y aquí tengo un estudio que quizás es un poco viejito, es del año 1998, se realizó en Dinamarca en granjas comerciales y se evaluó en base al score que le enseñé de cero, siendo un estómago completamente sano, a un score 10 que tiene úlceras y una eh, estenosis esofagial. Vemos que eh, tenemos una curva de crecimiento ajustada, a la ganancia diaria de peso que es el average daily gain aquí. Y vemos que los cerdos con un eh, nivel de ulceración cero, con estómagos completamente sanos, tienen un crecimiento diario de unos 820, unos 830 eh, gramos. Pero cuando tenemos ya úlceras gástricas muy severas, este crecimiento puede bajar hasta 600 gramos. Eso quiere decir que nosotros estamos perdiendo alrededor de 200 gramos eh, por día. Eso es el efecto que tienen las úlceras gástricas sobre la producción y eso repercute en tener una menor conversión alimenticia y tener animales mucho más livianos a pesar de haber consumido lo que debieron consumir. Eh, ¿Qué más tenemos? Otro factor importante que tenemos es que eh, se asocia a la producción eh, intensiva como la única responsable del problema de úlceras gástricas. Y la realidad no es así. Si vemos la producción convencional, en términos generales, la prevalencia de úlceras gástricas o lesiones gástricas, no necesariamente úlceras, sino lesiones como tal, es en un 25%. Mientras que la producción free range, es decir, animales libres a pastoreo, tiene un nivel o una prevalencia de úlceras gástricas mucho más alta. Incluso las lesiones de piel o fracturas es mucho más alta en este grupo versus el convencional. El orgánico, a pesar que es el mejor estándar que entre comidas pueden recibir los animales, también tiene un nivel de ulceración. Entonces no es un problema exclusivamente de la producción eh, convencional que tenemos. Eh, otro factor importante es que la mortalidad en las cerdas, aproximadamente el 5% está asociado a problemas de úlceras gástricas, sobre todo porque las, las cerdas son alimentadas entre una o dos veces por día, lo que tiene el estómago de las cerdas por, eh, vacío por mucho más tiempo. Eh, normalmente es un problema asociado a los animales de, um, adultos en la faena, porque al final nosotros observamos las úlceras gástricas en la planta de faenamiento y no en la granja porque son difíciles de diagnosticar. Sin embargo, los estudios que hemos corrido observamos en, en parte de mi doctorado en la Universidad de Copenhague, es que cerdos a las 10 semanas de edad, es decir, terminando el precebo o la recría, están ya con problemas de ulceración entre un 32% y un 65% de prevalencia. Es decir que es un impacto, un problema que está ya eh, a, a, al, al inicio del engordo. Entonces, si no tratamos este problema de una ganancia, eh, de una pérdida de 200 gramos por día, la podemos correr en todo el engorde si es que estos animales no mueren en el camino. Eh, ¿A qué me refiero con un nivel eh, sano de cerdos? Vemos que tenemos cerdos que tienen una paracifagia muy bonita, Aquí tenemos un área que se removió con bisturí, es un poco para ilustrar, tomamos una biopsia de esta área. Y hacia su derecha tenemos un cerdo con un nivel de ulceración número 10, donde vemos que está el tejido epitelial estratificado plano está completamente heroído. Vemos un montón de petequias, de hecho cuando yo abrí este estómago, este estómago, el cerdo estaba sangrando, estaba con coágulos de sangre en el estómago. Pero también vemos que este esófago está estrecho, ya no tiene la misma capacidad de distenderse como tiene este estómago hacia su izquierda. Eh, ¿Cómo lo diagnosticamos? Entonces aquí quiero compartirles un estudio que yo hice, fue un parte de mi trabajo de doctorado, y un poco es evaluar cuál es la presencia de las úlceras gástricas en los cerdos eh, en, en, en el precebo o en la recría. Entonces, evaluamos 10 granjas. Un factor importante es que con muestrear 20 animales de manera aleatoria, ustedes tranquilamente pueden establecer la, la prevalencia de las úlceras gástricas en su granja. Todos estos animales deben ser aleatoriamente seleccionados y entre sanos y enfermos los que caigan por eh, selección aleatoria. Observamos que la prevalencia es muy variable en las granjas, Va de granjas que tienen cero prevalencia, son con animales muy sanos. A granjas con un 85% de lesiones, ojo, lesiones incluye paraqueratosis, erosiones, úlceras y scar y no necesariamente, perdón, solo úlceras y scar y no necesariamente la úlcera como tal. Scar me refiero a las cicatrices, perdón. El promedio general en todas las ranjas es un 35.5. También en este estudio evaluamos si las características del contenido gástrico afectan la, la presencia de úlceras gástricas. Y si vemos que tenemos cerdos, como en el video que les mostré inicialmente, que tienen una fase acuosa muy amplia. Esto es dejarse sedimentar el contenido gástrico a temperatura de refrigeración, 4 grados centígrados, y ver cómo se sedimenta. Tenemos una fase sólida, que es el contenido de partículas como tal, que se va al fondo. Y tiene una capa que es muy pequeña, en un contenido gástrico mucho más consolidado, más, eh, más eh, sólido o con menos eh, fluidez, vemos que la fase acuosa es menor. Si nosotros evaluamos esto, el nivel de fase sólida por un modelo eh, aditivo generalizado mixto, observamos que el efecto de la fase sólida es muy, muy asociado a la presencia de dulceras gástricas. Y de hecho, si graficamos esto, en la, parte eh, en la parte derecha nosotros tenemos la probabilidad de que sucedan las ulceras gástricas y en la parte inferior vemos el porcentaje de materia sólida. Cuando nosotros disminuimos el, el porcentaje de materia sólida en el contenido de gástrico de los celdos, observamos que la, la probabilidad de ulceras gástricas es mucho más alta. Si tenemos un estómago con mucho contenido sólido, que es menos fluido, vemos que la probabilidad de úlceras gástricas baja casi a cero. Y este efecto se ve tanto en hembras como, perdón, tanto en hembras como en machos. Eh, ¿Qué nos dice este estudio? Pues nos dice que, en primer lugar, las úlceras gástricas sí están en los lechones, en los cerdos de recría y en los cerdos destetados. Entonces, la estrategia de dietas que combatan o que traten de reducir este problema es súper importante. Por otro lado, eh, el contenido gástrico sí está asociado a, un, a la fluidez del estómago, pero algo súper importante es que a pesar de tener granjas donde la prevalencia de úlceras gástricas era súper alto, también encontramos cerdos que estaban completamente sanos. Es decir, a pesar de compartir el mismo ambiente, el mismo tipo de alimento, estos cerdos nunca desarrollaron úlceras gástricas. Y más adelante, bueno, quizás no es el scope de esta presentación, pero sabemos que cerdos que tienen un tamaño menor al nacimiento, menor a 1.1 kilos, tienen un riesgo de hasta dos veces más alto de desarrollar úlceras gástricas que un cerdo de mayor tamaño y puede explicar este fenómeno. Eh, otro factor importante de entender es que las úlceras gástricas eh, y la prevalencia solo nos da una screenshot de lo que está pasando en ese momento. No nos dice lo que pasa en el tiempo. Y esta granja que tengo aquí, que la evaluamos en el 2017, 18 y 19, observamos que la prevalencia fue de un 55 a un 26 y a un 83. Eso quiere decir, eh, son granjas con el mismo perfil genético, mismas dietas, lo que sí sucede es que hay cambios en la administración de granjas, manejo de empleados, faltas de sistemas automáticos de alimentación, que sí determinan cambios en la prevalencia. Esto también nos indica que si yo alguna vez tuve un problema de ulceración en mis granjas que fue nivel bajo, no quiere decir que después vaya a mantenerse bajo, puede incrementarse, o de igual manera si tuve un nivel alto, no quiere decir que no se puedan tomar medidas correctivas y reducir esta prevalencia. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para prevenir el desarrollo de úlceras gástricas? Entonces, lo más importante es trabajar con el tamaño de molienda ideal para edad. Aquí yo compilé un pequeño resumen de varios <coughs> investigadores que nos dicen cuál es el tamaño ideal de partícula. Tenemos las dietas preiniciales, que tenemos unos 334 micrones, las iniciales entre 300, 900, 500, 700, y ven que la, la, el, la recomendación o el rango es muy amplio. Si vemos en engorda, quizás un poco como similar, entre 600 y 700, y reproductoras obviamente tienen el rango mucho más amplio porque son cerdas que se alimentan de manera restrictiva. Sin embargo, la recomendación personal es que en las cerdas iniciales y parte del trabajo que nosotros tenemos en un de Nutrizo, que damos seguimiento a esto, es eh, 500 micrones es lo ideal. En la de engorda, 600 micrones y en reproductoras, nunca menos de 700. Eh, ¿Por qué nunca menos de 700? Y esto hablo en tamaño de partícula del producto terminado, no de premoliente porque durante el peletizado nosotros tenemos una reducción de entre 100 a 200 micrones en el tamaño de la partícula por el efecto del peletizado. Ustedes saben que el peletizado tiene la peletizadora tiene el cilindro y tiene estos rodillos. A lo que el rodillo com, eh, comprime el alimento para crear el pellet está rompiendo las partículas, entonces hay un proceso de posmolienda debido al peletizado que reduce de manera mucho más importante el tamaño de partícula. Entonces, estas son las recomendaciones que ustedes pueden utilizar. Sin embargo, estas recomendaciones también debemos validarlas en cambio. Son recomendaciones generales que a nosotros nos han funcionado muy bien, pero depende de otros factores como las características de la dieta como tal. Y vamos a ver por qué. Eh, eh, otro factor importante es el tipo de molienda que estamos utilizando. Tenemos en este caso los molinos de disco versus los molinos de martillo. ¿Y por qué me enfoco en los dos? Porque el molino de martillo... Eh, de acuerdo a la velocidad o al amperaje que se esté utilizando, revienta los granos, sean de trigo, cebado de, o de maíz. Mientras que el molino de rodillos, el molino de rodillos comprime los granos o los cereales. A lo que comprime los cereales, exprime eh, todo el almidón por dentro y no rompe de manera tan eficiente eh, la cáscara del maíz o el trigo. Eso permite que el acceso a las enzimas eh, hacia los almidones o a, los, a, a la parte nutricional de los cereales sea accesible, pero se mantenga esta capa externa, que es la capa fibrosa, que ayuda a sostener, un tejido gástrico. Perdón, a sostener el contenido gas. Y esto lo vemos más adelante. Este es un estudio, perdón que olvidé poner la referencia, que igual fue llevado en, en, a cabo en el Centro de Investigaciones Porcinos Danesas. Y vemos cebada que fue molida y cebada que se llama rolet, que fue por este proceso de comprensión y no por molienda por martizos. Y vemos al microscopio que son muy diferentes. Aquí vemos que el, el material interno, los almidones, proteínas, están expuestos, mientras que la capa fibrosa se sostiene. Cuando nosotros molemos con un molino de martizos, esto no se sostiene. Y si vemos las diferencias en el contenido gástrico, como les mostré anteriormente, la cebada que es rolet o que fue comprimida, tiene diferentes características en su contenido gástrico versus la que fue molida. Otra recomendación importante es incrementar el nivel de fibra dietaria o nivel de fibra externa. La recomendación eh, estándar que funciona muy bien es entre 200 y 300 gramos de paja en, los, en, las, en las granjas para los cerdos cuando tenemos problemas de ulceras gástricas. Si yo tengo una, una granja donde se me están muriendo mis cerdos por ulceras gástricas, sea en el precebo o en el cebo, no, y es muy difícil cambiar el, la dieta porque yo ya tengo silos llenos. Lo importante es comprar paja y alimentar a los cerdos con paja. Esto sí va a tener problemas porque es difícil de limpiar, sobre todo en los canales del slat. Pero sí nos va a ayudar a controlar mucho el proceso. Otro factor importante si es que este problema es recurrente es sentarnos con el nutricionista, en este caso mi persona, y evaluar cuál es el nivel ideal de fibra que nosotros podemos utilizar o cambiar la estructura de la fibra de la dieta para disminuir eh, la prevalencia de ulceros gástricos. Otro factor importante y a veces olvidado es que muchos de nuestras granjas están manejados por sistemas de alimentación automática. Los sistemas de alimentación automática, si bien son automáticos, son muy proclives a problemas de atascamiento. Entonces hay casos que personalmente yo los he visto que el día viernes todo funcionó bien. Llega el lunes el, el dueño de la granja o el empleado y las alarmas están atascamiento, atascamiento. Y los cerdos estuvieron por viernes, sábado, domingo sin consumir alimento. Tres días sin consumir alimento y la mayoría de, de cerdos tienen una baja de crecimiento, tienen una, una, una caída del sistema inmunológico y un compromiso del sistema inmunológico y también la prevalencia de dulce gástricas. Entonces, este factor es súper importante que nosotros debemos atender. Otro factor importante y a veces olvidado es que los cerdos son transportados y a veces el transporte supera las 12 u 8 horas, considerando que los, los cerdos fueron, eh, tuvieron un retiro del alimento durante 12 horas previas al transporte. Entonces, en algunos casos por paros en las carreteras, por problemas en la logística, incluso en la recepción de los cerdos en la planta de faenamiento, los cerdos están más de 24 horas sin consumir alimento, y ya tenemos la presencia de lesiones que son diagnosticadas por el veterinario en el camal o en la planta de beneficio. Entonces, siempre es muy importante controlar los tiempos y evitar, eh, el evitar tiempos prolongados de transporte. Algo final, y para cerrar, es que si bien todas estas alternativas eh, nos pueden ayudar a controlar el tamaño de eh, el, el problema de las gástricas, todo tiene que ser evaluado en función de un costo-beneficio. Necesitamos buscar la mayor cantidad de beneficios al menor costo posible. Entonces, esta es mi recomendación final. Nosotros no debemos tomar decisiones adelantadas sin primero evaluar si es que no existe este problema. Y si es que existe el problema, ¿cuál es la mejor alternativa? Doy un ejemplo. El entregar el pasto cuando tengo un problema de usas gástricas, perdón, la paja, sí nos va a ayudar, pero nos va a producir problemas de logística si no puedo conseguir. Cambiar un molino de rodillos, por un, perdón, de discos por un molino de, de, de martillos es un costo muy, muy alto para una planta de, de procesamiento de alimentos. Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, la decisión importante sobre el, el control y tratamiento de úlceras gástricas es siempre evaluar los costos y beneficios entendiendo que nuestra producción porcina tiene que moverse a satisfacer nuevos clientes y estos clientes obviamente tienen un enfoque muy alto hacia el bienestar animal. Entonces, con esto quiero darles las gracias por, eh, por ser parte de esta presentación y por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, siempre muy gustoso responderlos. Ustedes pueden ubicarme en, en la página de Trump Nutrition o a través de mi LinkedIn. Muchas gracias y buenas tardes.